1: Esenciales. Teatros del aire. Una noche de primavera sin sueño. La primera obra de
2: teatro que Enrique Jardiel Poncela estrenó fue interpretada en 1963 por la Compañía de Actores de Radio Madrid en adaptación para la radio de Luis Durán el dramaturgo y director del Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero, prologa la obra.
3: Jardiel es el máximo representante del teatro de humor en España en el siglo XX. Es una, una figura destacadísima y es un gran innovador. Él creó un, un género, eh, que es el de la comedia inverosímil, eh, que... Bueno, que recoge muchas corrientes, fundamentalmente, como digo, el humorismo, pero también eh, la comedia de ingenio. Él fue un gran admirador de, de Oscar Wilde, por ejemplo, y eso pues eh, eh, lo lleva a decir el, 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 la chispa verbal, el ingenio, la paradoja, la situación cómica, el personaje extremo, ...todo esto pues es un maestro porque, porque lo, lo sirve en obras de una carpintería teatral prodigiosa... ...y, y realmente pues, no fue del todo comprendido en su momento porque como él mismo dijo... Eh, ...se estaba adelantando a su tiempo y él era consciente de ello... ...entonces es un teatro muy libre y, y, y claro estaba por encima de, de las convenciones de su tiempo que, en, fin, que se, en las que destacaba un teatro más de vía estrecha, de, de un naturalismo muy apegado a lo, a lo cotidiano, a, a, la, a la realidad, él eh, siempre dijo que, que él no escribía para la actualidad, sino para la sensibilidad del público. Es decir, tiene una pretensión más universalizadora, más universal, más eh, es decir, tenía eh, una ambición que iba más allá de ser un mero cronista de su, de su momento. Eso tal vez le pasó a Factura, además de, de otras circunstancias que, que sufrió. Esta es la, la primera obra que él estrena, y es la primera obra, además, de la que se siente especialmente orgulloso. Antes de esta obra, él había escrito como una veintena. Yo decía que eran de baja calidad, desde estuvo, porque Jardín fue un hombre, es un escritor con mucha conciencia de oficio, muy trabajador. Eh, reflexionó mucho además sobre la escritura, no solo la escritura dramática, teatral. Es, un, como bien sabemos, un novelista, poeta. Pero esta es la primera obra de la que se siente orgulloso, la primera que estrena y en la primera en donde, y, y donde sorprende por planteamientos por, por, por de una audacia tanto escénica, esos personajes que en drama aparecen por las ventanas, todo esto para la época era una gran novedad, como por la, el, el ingenio, la sutileza del diálogo, antes decíamos la huella de Oscar Wilde, yo creo que en estas obras yo, yo por lo menos la, la percibo, la detecto, y sobre todo eh, tiene algo que también sorprende, que es que ya está hablando del divorcio, ...de una manera desenfadada, eh, quitándole hierros ...si aún hoy todavía, eh, en fin, eh, pues levantan chispas... ...ciertas cuestiones eh, referidas, eso eh, la... Eh, ...bueno, en este caso la, la, el personaje femenino... Es un, ...es un personaje de armas tomar, libre que hace de su capa un sayo, reivindica esta figura, los personajes femeninos de Jardín que muchas veces, pues bueno, no sé por qué eh, no se les ha reconocido el valor que tienen como como personajes como como ...activadores de, de la trama y de la acción... ...en este caso es clarísimo... ...un pues, personaje femenino eh, maravilloso... ...y es y es una obra donde ya está... ...ya se, se ha asentado... Todo, eh, ...todo lo que serían las, las claves... ...de esas maravillosas comedias... ...que vendrían después... ...El marido ida y vuelta... ...Cuatro corazones con freno y marcha atrás... ...Maribel y Estalla Familia... Eh, en fin, eh, es, ...es ya una comedia compleja... ...muy bien armada con personajes muy bien trazados y, y con lances eh, teatrales inesperados, sorprendentes, divertidos, divertidísimos, en donde, tal vez desde las primeras obras, en donde los presupuestos del humorismo, estoy pensando en Ramón Gómez de la Serna, etc., se llevan de una manera eh, contundente eh, a, al teatro, 6S. porque antes sí habían escrito diálogos, pequeñas obras, pero una pieza construida ya con todo su armazón, una pieza de envergadura, de magnitud, eh, resumando estos presupuestos del humorismo, eh, pues tal vez esta sea la primera o de las primeras, en el sentido es, un, en fin, es una, una obra brillante.
4: ...la Sociedad Española de Radiodifusión presenta... ...el Teatro del Aire, que les ofrece... ...Una noche de primavera sin sueño, de Enrique Jardiel Poncela... ...en una adaptación para la radio de Luis Durán... ...interpretada por la gran compañía de actores de Radio Madrid... ...con Matilde Conesa, Juana Ginzo, Pedro Pablo Ayuso... ...Luis Durán, Matilde Vilariño y Joaquín Peláez... ...en los papeles centrales del reparto... ...montaje musical Rafael Trabuquelli... ...director Luis Durán...
5: Alejandra, son las tres, ¿sabes? Las tres de la madrugada. Ya
6: lo he oído.
5: Sabes perfectamente que yo tenía el propósito de madrugar. Muy
6: bien, acuéstate. Yo no te lo impido, Mariano.
5: Ah, tú no me lo impides, ¿eh? Qué mujer, Dios mío, qué mujer. De manera que tú no me lo impides. ¿Quién está llorando desde la una y media? ¿Quién está fabricando ataques de nervios desde la una? ¿Quién está gritando desde las doce menos cuarto? ¿Quién está mascando pañuelos desde las once y diez?
6: Mascando pañuelos... Vaya una manera de expresarse.
5: Mascando pañuelos, pues, ¿cómo voy a decirlo?
6: Soy muy desgraciada. ¡Muy desgraciada!
5: <ríe> en fin, ya estoy harto, ¿lo sabes? Harto. Me voy a acostar. Pero vas a prometerme que me dejarás dormir. No me harás ponerme otra vez el batín y las chineras, ¿verdad? No piensas más que en dormir.
6: Tienes los mismos ideales que las focas.
5: Bueno, hasta mañana. ¡Que descanses! He dicho que descanses, Alejandra.
6: Ya me he enterado.
5: Y no tienes nada que contestar?
6: Nada. Tú dices que descanses, y a mí me parece bien. No tengo nada que contestar. Oh,
5: es para volverse loco. Qué mujer, Dios mío, qué mujer.
6: Escucha, Mariano. Te aborrezco. Bueno. Te aborrezco con verdadero aborrecimiento.
5: Te odio. Está bien.
6: Pero te odio de corazón, ¿sabes? De corazón. Vivir contigo es para mí
5: un tormento irresistible. ¿Quieres dejarme dormir?
6: ¡Ah, soy yo! quien no te deja dormir?
5: Esto es demasiado, demasiado. ¡Ale! ¡Otra vez en pie! ¡Otra vez a ponerme el batín y las chinelas! ¡Ay! Toda una noche, señor. Toda una noche de reproches variados, de llantos torrenciales... ...y de ataques neuroepilépticos... ...para acabar diciendo que no es ella la que tiene la culpa de que yo no pueda dormir... ¿Pero por qué el día de la boda no me escapé de la iglesia y subí a un taxi y me marché a Irún en el Espresso? Olvides
6: que el expreso de Irún sale a las nueve de la noche y nosotros nos casamos por la mañana.
5: ¡Fui un idiota, un idiota!
6: Y desde entonces no has cambiado lo más mínimo, Mariano.
5: Me parece, Alejandra, que al tratarme te olvidas de que te educaste en el sagrado corazón. Y
6: tú, por tu parte, también te olvidas de que te
5: educaste con los padres escolapios. Yo tengo más motivos para empezar a olvidarme de eso porque salí del colegio diez años antes que tú. Sí,
6: fue un error hubieras necesitado diez años más.
5: Bueno, Alejandra, espero que no me obligarás a resucitar recuerdos infantiles a las tres y cuarto de la madrugada. Tú
6: fuiste el que empezó, hablando de mi colegio.
5: ¡Ea, eh, tendré que irme a la calle! Es inaudito lo que me sucede. No poder dormir, Dios mío. No poder dormir. No poder hacer una cosa que, que está al alcance del hombre más humilde, del más desdichado. No poder hacer una cosa que no se le prohíbe ni al criminal más repugnante. Tengo
6: entendido que a los criminales no les deja dormir su conciencia. Y yo, por lo visto, soy tu conciencia, Mariano.
5: Dios mío. ¿Quién iba a decirme a mí que mi conciencia iba a llevar abrigo de piel? En
6: fin, acuéstate. Yo voy a leer. Mañana hablaremos de algo muy trascendental.
5: ¿Mañana? Perfectamente. Gracias, Alejandra. Me quitaré por tercera vez el batín y las chinelas y volveré a acostarme. ¡Ah!
6: Y se dormirá. Será capaz de dormirse. Un segundo, Mariano, antes de que te duermas. Di. ¿Qué pensarías de mí si, habiéndome dicho que me aborrecías, que me odiabas, me durmiese tranquilamente?
5: Pensaría que tenías sueño, Alejandra. ¿Eso
6: pensaría? Sí. ¿Nada más que eso?
5: Nada más.
6: Es natural.
5: Oye, ¿por qué dices que es natural?
6: Por nada. Acuéstate. No, no.
5: Necesito saber por qué encuentras natural que yo pensase eso.
6: Acuéstate, Mariano. ¿Tenías propósito de madrugar? Ahora no te quejarás de que sea yo quien no te deja dormir.
5: ¿Pero por qué encuentras natural que yo pensase eso? Vamos a ver. Porque tienes un espíritu grosero. ¿Estás conforme? ¿Que tengo un espíritu grosero? ¡No, no! No hace falta
6: que te pongas otra vez el batín y las chinelas.
5: Bueno. Explícate. Te oigo. ¿Por qué tengo yo un espíritu grosero?
6: Perdona. Ahora no. Ahora voy a acostarme.
5: ¿Que vas a acostarte? No
6: es lógico. Son las tres y media de la madrugada.
5: Te suplico que esperes un momento.
6: ¿Me prohíbes que duerma?
5: Solo un instante.
6: ¿Y tiene derecho un marido a prohibir que duerma su mujer? ¿Quieres matarme de sueño
5: como mataron a Luis XVII de Francia? Pero si no se trata más que de cinco minutos. Lo suficiente es para que me expliques por qué tengo yo un espíritu grosero.
6: La explicación sería demasiado larga. Si te parece, mañana, ¿eh? Mañana, después de almorzar, te explicaré. Puedes quitarte definitivamente el batín y las chinelas.
5: Está bien, mañana.
6: Oye, Mariana, es posible que no tengas curiosidad de saber por qué te odio.
5: Pero bueno, ¿tú qué te propones, Alejandra? ¿Que yo enloquezca? Nadie
6: enloquece ya. ¿Ah, no? No, eso solo ocurría en el siglo XIX. Ponte la bata y escúchame.
5: ¿Pero no decías hace un instante que me la quitara y que mañana hablaríamos? ¿Yo? ¿Lo has dicho tú? Pero ¡Qué mujer, Dios mío! ¡Qué mujer! ¡Pero qué mujer! En fin, Alejandra, por última vez, ¿me oyes? Por última vez te obedezco. Pero si en lugar de hablar razonadamente me dices una incongruencia, te juro que me marcho a dormir a casa de mi tía Charito. Me pongo otra vez la bata y te escucho. ¡Habla!
6: Hablemos, Mariano. En primer lugar, ¿crees que fui al matrimonio enamorada?
5: Me consta. Tuviste excelentes partidos. Cuando yo te conocí había tres aspirantes a tu corazón y a los tres los protegía tu madre. Solo frente a mí se opuso. Y al darme cuenta de que me aborrecía tu madre, comprendí que era fatal que me casase contigo.
6: De manera que te consta que yo iba a la iglesia enamorada de ti.
5: Supuse que a la iglesia irías enamorada de tu traje de novia. Pero tengo la evidencia de que al matrimonio ibas enamorada de mí.
6: Pues oye, Mariano. Yo no me casé enamorada.
5: Ah, oh, ya comprendo. El amor vino después y...
6: no eres tonto. ¿Eh? Eres el hombre más tonto que conduce Citroën. Ni antes ni después de nuestra boda he estado enamorada de ti.
5: <risa> ¡Qué graciosa!
6: Es que no me crees.
5: Sé que hablas así porque estás bajo el peso de varios disgustos. De los disgustos que yo te he dado con mis ligerezas.
6: Estás equivocado. Tus ligerezas, como tú dices, me tienen sin cuidado.
5: ¿Y los 16 ataques de nervios que te han dado esta noche, qué son? Rabia. ¿Hidrofobia? Rabia.
6: Rabia de no poder divorciarme de ti, pero de un modo total y absoluto.
5: Pero, ¿divorciarte por qué?
6: Lo he dicho bien claro, porque no te quiero, ni te quise, ni he conseguido quererte en seis años de matrimonio. Por eso, tus extravíos estúpidos fuera del hogar, no solo no me entristecen, sino que me llenan de esperanza. ¿Eh? Porque... Cuando me entero de que me engañas con otra mujer, pienso con alegría. Así se fuera para siempre. Y entonces es tu arrepentimiento lo que me hace más daño, porque me digo... ...no se va, tampoco ahora se va. Tendré que seguir soportándole. Mm. Y te aseguro que lo que esta noche me ha alterado los nervios... ...no ha sido el saber que me engañabas con la vecina del principal... ...sino la certidumbre de que no te irías con ella para siempre. Por mi parte sería tan dichosa diciéndole... ...señora, ahí tiene usted a mi marido... ...se lo regalo, lléveselo y muchas gracias.
5: Esa señora es casada y no puede recibir regalos de esa clase.
6: No sería la primera que lo recibiese.
5: En fin de cuentas, lo que importa es lo nuestro. Si no me querías, ¿por qué te casaste conmigo?
6: Me casé a los 19 años. Esto lo justifica todo. Me casé porque una tarde te oí decir que no te afectarías el bigote hasta que te casaras. Y como yo tenía muchas ganas de ver qué tal estabas sin bigote...
5: Pero eso es monstruoso.
6: Algo peor, es estúpido. Desgraciadamente no vi la estupidez de aquello hasta después de casada. Si yo hubiera sido pobre, me habría casado contigo por asegurarme el porvenir. Casi todas las muchachas pobres se casan por eso. Pero no era pobre, y me casé por un capricho. Nadie me dio unos azotes a tiempo. Ah, oh, si a todas las muchachas les dieran unos azotes a tiempo!
5: ¿Y después de la boda?
6: Empecé a sufrir y a observar. Y me he imaginado que el amor debe de ser algo muy grande, muy grande... Centro y eje de toda la vida.
5: Luego no lo has conocido.
6: No, tenías que habérmelo presentado tú. Y tú eres un hombre a quien le molesta hacer presentaciones.
5: No te he presentado el amor porque soy un espíritu grosero, ¿verdad? Sin
6: duda. Tus palabras son las palabras que pronuncia todo el mundo. Si una comedia o un libro te gusta, sueles decir, está bien traído. Si oyes una copla flamenca, te emocionas. Y cuando te cuentan algo ingenioso, exclamas, ¡oh ¡qué gansada! Adoras las frases hechas y para cualquier cosa que ocurra tienes un refrán apropiado. Cuando abres la boca, sé siempre lo que vas a decir. Te gusta discutir de política y dar grandes noticias. Te aburren las películas cómicas y te divierten los cabarets. Vas a la ópera por ponerte el smoking y cuando coges un periódico finges leer la bolsa cuando en realidad estás leyendo el programa de la radio. Si piensas ir al teatro, me obligas a comer temprano. Las mujeres solo son honradas en tu opinión cuando están casadas. Y si alguna te mira porque le ha extrañado el color de tu corbata, piensas que está enamorada de ti. Amas el baile y de las revistas ilustradas no miras más que las fotografías. Te gusta el fútbol, el boxeo y los toros.
5: ¿Y por todo eso soy un espíritu grosero? ¿Y por todo eso no he sabido hacer que me quieras?
6: Naturalmente. ¿Puede una mujer, una verdadera mujer, llegar a sentir amor por un hombre que al volver del teatro se sienta en su cama para explicar cómo son los toros berrendos en negro? ¿O para decir que se llama mogones a los toros que tienen los cuernos muy largos?
5: No, mujer. Mogones son los toros que no tienen cuernos. Y los de cuernos largos se llaman... ¡Ay,
6: Dios mío! ¡Ay, que ya empieza a explicarlo! ¡Ay, que me lo va a explicar! ¡Esto no lo tolero!
7: ¿Qué haces?
6: Llamar al timbre y mandar que despierten al chofer para que prepare el coche grande. Voy a dar un paseo por el campo. ¡Me estallan los nervios!
5: Tú no vas a ningún sitio a estas horas. ¿Me entiendes? Una cosa es que estés diciendo estupideces desde que terminamos de comer y otra muy distinta que me pongas en ridículo delante de los criados. De noche sales conmigo o no sales. Te lo prohíbo en absoluto. Soy tu marido.
6: Hace tiempo que no te considero como mi marido... ...más que cuando me prohíbes
5: algo.
8: ¿Llamaba la señora? No. ¿No llamaba la señora?
5: He dicho que no.
8: ¿Y por qué llamaba la señora?
5: ¡Váyase usted! La señora no la necesita. ¿Qué espera usted?
8: Espero órdenes.
6: No hay ninguna orden, Berta... Pensaba salir a dar un paseo en auto, pero...
8: La señora no ha acabado lo que iba a decir.
6: Pero he cambiado de opinión. ¿Ah? ¿La obligué a
8: vestirse? Estaba vestida.
5: ¿Y qué hacía usted vestida a estas horas?
8: Esperaba que los señores acabasen de discutir.
5: A usted debe tenerle sin cuidado que nosotros discutamos o no.
8: Así debe ser. Pero mi obligación es no acostarme... Hasta que se ha dormido la señora.
5: Mi ayuda de cámara no se preocupa de si yo duermo o estoy despierto.
8: Es verdad. En el lugar del señor yo ya le habría despedido.
5: ¿Ha oído usted lo que decíamos?
8: Lo que decía la señora no. Habla muy
5: bajo. ¿Y lo que decía yo?
8: El señor ha hecho todo lo posible porque se oyera en toda la casa.
5: Bueno, retírese usted. ¿Qué espera usted para retirarse?
8: Espero órdenes. Retírese, Berta. Buenas noches.
5: Es decir, que me odias. Sí. Y me odias porque me encuentras grosero y vulgar. Eso es. Y porque la ley te obliga a vivir siempre conmigo. La
6: ley y la moral, sí.
5: ¿Y me habrías amado si yo fuera un hombre que dijese a todas horas frases felices?
6: A todas horas sería irresistible. De vez en cuando y basta.
5: Pero, ¿entonces me habrías amado? Seguramente. ¿Y no te importa que te engañe?
6: No, porque no te quiero.
5: ¿Todo eso lo has leído en alguna novela?
6: No seas lamentable. Todo eso lo he pensado yo. Yo pienso algunas veces. Te he dicho que somos diferentes.
5: No me negarás que esa frase la has oído en una comedia.
6: Esa frase quizá es la más estúpida de todas las que he pronunciado.
5: Veo claro, Alejandra. Y tampoco tú eres la mujer que a mí me conviene. Necesitaría una más tonta. ¡Separémonos! ¡Divorciémonos! Muy bien. Pero antes contéstame. Ya notarás que me pongo a tono contigo. Contéstame con sinceridad. ¿Me has engañado alguna vez en estos seis años? No. ¿Lo has pensado mucho?
6: Si hubiera tenido un amante, no habría necesitado pensarlo. Repasaba en mi memoria por si existía el apellido de alguien con quien alguna vez te hubiese engañado con el pensamiento.
5: ¿Y no hay ningún apellido?
6: Ninguno. Todos los hombres que he tratado eran de tu altura.
5: Vaya, menos mal. Tú has tenido mala suerte y yo buena suerte. Menos mal. Pero en fin, ¡me voy!
6: Pero, ¿te has puesto el abrigo?
5: Sí, ya te he dicho que me voy.
6: Mariano, Mariano, me pareces otro. Has cambiado de improviso. Puede. ¿Qué piensas de mí?
5: Que lees demasiadas novelas. ¿Eso? Sí.
6: Entonces vete. Había visto mal.
5: Bien, pues adiós.
6: Te asoma el pantalón del pijama por debajo del abrigo. No
5: importa, cogeré un taxi. Voy a casa de mi tía Charito. Mañana le diré a tu madre lo que hemos decidido... Y visitaré a un abogado.
6: Me parece muy bien. Adiós. Adiós, Mariano.
8: Adelante. ¿Necesita algo la señora?
6: Sí, tranquilidad.
8: El señor acaba de irse. Antes de concluir de bajar la escalera, perdió una zapatilla y dijo una palabra fea.
6: Pobrecillo. Es usted implacable, Berta.
8: ¿El señor se va para siempre?
6: ¿Eso dice?
8: Los hombres nunca se van para siempre, señora. Es una gran desgracia que tenemos las mujeres. ¿La señora me admite un consejo? Sí. Si la señora se queda sola y rica, no se enamore la señora por segunda vez.
6: Aún no me he enamorado la primera vez, Berta.
8: Entonces sería estúpido seguir el consejo.
6: Berta, ¿por qué habla así? Ninguna doncella del mundo habla como usted. ¿Qué secreto hay en usted? ¿Qué ha sido antes que esto?
8: La señora se va a acostar, ¿verdad? Es ya muy tarde. Con permiso de la señora. Buenas noches.
6: También decía de ella Mariano que había leído demasiadas novelas. Mariano decía eso de todo el que tenía más talento que él. Cualquiera pensaría que en las novelas se aprende algo. Sin embargo, a veces son interesantes. Eh, continuaré lo que estaba leyendo.
9: decía que buenas noches. No me conteste si no quiere. desmayese Es lo más corriente y lo más cómodo.
6: Caballero, yo, yo no me desmayo. Soy una mujer de mi tiempo.
9: Magnífico, eso es más cómodo todavía. Pregúnteme entonces quién soy y, y por dónde he entrado.
6: ¿Quién es usted? ¿Por dónde ha entrado?
9: He entrado por el balcón. Soy Valentín. ¿Valentín? ¿Qué más? Valentín, sin más. Los grandes hombres no tienen apellido. Ejemplos, Verdecingetorix, Adán, Lucifer, Sherlock y un servidor de usted.
6: Le concedo medio minuto para que me diga por qué comete la grosería de entrar a las cuatro de la madrugada en la alcoba de una mujer casada. Pasado el medio minuto, llamaré para que le echen.
9: Soy un ladrón, señora, un vulgar ladrón. Acababa de robar la cartera a un transeúnte trasnochador y ya escapaba con ella cuando al volver una esquina tropecé con un policía tan trasnochador como el transeúnte. El policía se lanzó sobre mí. Luchamos, conseguí zafarme de él y enfilé esta calle a carrera abierta. Vi luz en este piso y, como se trataba de un bajo, gateé por la balaustrada para huir del policía. Empujé las vidrieras y entré. Y aquí estoy.
6: ¿Todo eso es mentira? Sí, señora. ¿Y por qué ha mentido?
9: Usted no me ha concedido más que medio minuto y en medio minuto no tenía tiempo de decir la verdad.
6: Perfectamente. Llamaré.
9: ¿Va a llamar a su marido?
6: Mi marido no está acostumbrado a que nadie le dé órdenes por medio de un timbre.
9: Sin embargo, ha puesto cualquier cosa a que cuando oye el timbre de un tranvía... ...se apresura a cruzar la calle.
6: Con su permiso, llamaré a mi doncella.
9: ¿Ha llamado usted? Sí, porque... S silencio, silencio, por Dios. No oye usted. Es el policía que se acerca. Sálveme, apague la luz. ¿Eh? Apague la luz. La he suplicado que apagase la luz para que con el balcón abierto vea la ráfaga de luna que besa el lecho, para que contemplase usted lo hermosa que es una habitación cuando está iluminada por la luna. ¿Me oye usted bien? ¿Verdad que tengo una voz agradable? Solo a oscura suena en toda su pureza la voz humana. ¿Quiere usted hablar un poquito?
6: No, señor. Espero que venga mi doncella, pero no hablaré.
9: Cuánta ingenuidad en una mujer casada. Tiene usted una voz lindísima. Fíjese bien que no he dicho cristalina. Soy un hombre de buen gusto. En cambio, usted es desgraciada en su matrimonio. ¿Verdad? No. ¿Y por qué?
6: Le he dicho a usted que no soy desgraciada.
9: Y yo pregunto que por qué. ¿Por qué no es desgraciada? Todo el mundo es desgraciado en su matrimonio.
6: ¿Lo sabe usted por experiencia?
9: Por experiencia ajena. Sé que todo el mundo es desgraciado en su matrimonio porque yo no me he casado. Si yo fuera casado, creería que el único matrimonio desgraciado era el mío. Vamos, salga. ¡Sálgase al balcón! Sí, sí, señora.
6: Adelante.
8: ¿La señora había llamado? Eh,
6: quería decirle que puede usted acostarse. Yo ya lo he hecho.
8: Muy bien, señora. ¿Dónde estará ese? La señora no ha oído un ruido. ¿Dónde, Berta? En esta habitación. ¿Quiere que encienda la luz?
6: No, no, no hace falta. Ha sido que se me ha caído al suelo la novela que estaba leyendo. Acuéstese, Berta.
8: Buenas noches, señora. ¿Pero cómo? No se había ido usted. Como la señora encendió la luz, pensé que quería algo. ¡No quiero nada! Buenas noches.
6: ¿Dónde se habrá metido este hombre? ¿No está en el
9: balcón? Eh, estaba aquí, señora. Me había escondido en el cuarto de baño.
6: ¿Ha tenido usted una idea feliz?
9: Es mi costumbre.
6: Como usted habrá visto, he ocultado su presencia.
9: Lo cual no ha debido serle muy difícil... Puesto que usted misma ignoraba dónde estaba yo.
6: Pero ahora tiene usted que irse.
9: Porque me cree un ladrón?
6: Por todo lo contrario.
9: Muy bien, me iré. También su marido se ha marchado de casa después de una discusión larguísima. ¿Quién se lo ha dicho? No, lo he deducido. Los policías me enseñaron a deducir. Su marido ha discutido largo rato con usted. Vea el cenicero lleno de puntas de cigarrillos.
6: ¿Y por qué sabe que no está en casa?
9: A las cuatro y media de la madrugada todos los maridos están en la alcoba conyugal. Si no es que se han ido de casa y, y se hallan en otra alcoba.
6: ¿Qué quiere usted decir? Mi marido está ahora en casa de su tía Charito. Hoy duerme allí.
9: Solo he dicho que estaría en otra alcoba. ¿O es que su tía Charito le obliga a dormir sobre la mesa de villa
6: Váyase usted, esto es demasiado. A fuerza de hablar me he distraído.
9: Celebro que mi conversación la distraiga.
6: Váyase, váyase. Nunca me ha ocurrido nada semejante. ¡Váyase!
9: No puedo, le juro que no puedo. ¿Quién se lo impide? El amanecer que comienza. Mire usted. Me verían salir. Ahora amanece muy temprano. Pronto la calle estará llena de traperos. ¡Qué vulgaridad! ¿No es cierto? La vida se encarga de ensuciar las cosas que más idealizan los poetas. Y el amanecer lo ensucian los traperos. ¿Qué ha dicho?
6: No he dicho nada. No he dicho nada. ¡Váyase!
9: No soy un ladrón. Su perspicacia lo adivinó antes. Pero si yo le dijera la verdad de por qué he entrado aquí, usted no me creería. La verdad es siempre absurda. Me aburría esta noche en casa, señora. Vivo solo. <ríe> Miento. Vivo con un perro séter. No tenía sueño. No podía dormir. El veronal me desvela y me lancé a la calle. Vi luz en esta habitación y me dije, si subiera a ver quién hay ahí. Una flexión de miembros y me hallé en el balcón. Miré por las vidrieras. Usted estaba hablando con su doncella. Entonces un caballero cubierto con un abrigo por debajo del cual asomaba el pantalón de un pijama abrió el portal y salió a la calle. Le vi desde el balcón. Iba muy excitado y hablaba solo. Al pasar junto a la balaustrada, pronunció tres palabras por las que comprendí que era su marido y que había regañado con usted.
7: ¿Pues
6: qué dijo?
9: Dijo, es una imbécil.
6: ¿Es cierto eso? Es cierto. ¡Júrelo
9: usted! Lo juro sobre las cenizas de esos cigarrillos.
6: <risa> Tiene usted gracia. Gracias. ¿Y talento? ¿Se me nota? Demasiado. Debe usted marcharse enseguida. No,
9: no insista en eso. Me verían salir y su reputación sufriría con ello mucho. Entonces... Saldré a las 10 de la mañana o a las 11 y por la puerta principal. A nadie le extrañará mi presencia entonces. Y usted puede decir que soy un representante de los autos Ford... ...que ha venido a proponerle la compra de un coche.
6: ¿Y por qué ha de ser precisamente un Ford?
9: Porque sus representantes son los únicos que hacen sus visitas por la mañana.
6: Pero, ¿hasta las 10 o las 11 qué haremos?
9: Podemos hablar, podemos dormir. Soy una
6: mujer decente.
9: Pero también las mujeres decentes duermen, señora. Usted se acuesta, ¿no? Y yo me siento en un sillón. Y luego los rayos del sol nos despiertan, como en esas novelas cursis que leen algunas señoritas.
6: ¿Y qué habremos conseguido con todo eso?
9: Usted habrá conseguido conocerme. Yo habré conseguido dormir. Le aseguro que es horrible tener insomnios. Oh, horrible!
6: Usted quiere dormir y no tiene sueño. Mi marido tenía sueño y no dormía. Mi doncella no duerme porque yo no tengo sueño. Y yo, como no tengo sueño, no puedo dormir.
9: Sí. Y gracias a estas cuatro circunstancias nos hallamos usted y yo en tan agradable situación. ¿Sabe cómo podríamos titular esta aventura? ¿Cómo? Una noche de primavera sin sueño.
6: Huele a Shakespeare.
9: Podemos desinfectarla y quitar el olor.
6: En confianza, señor... ¿Señor... cómo?
9: En Valentín.
6: En confianza, Valentín. Voy a divorciarme.
9: Es usted una mujer que sigue la moda.
6: Mi marido no me hace feliz.
9: Lo sé, tiene un gran defecto. ¿Cuál? Ser su marido. Es un defecto que yo no tendré jamás.
6: Sí, Valentín, voy a divorciarme. Voy a estar pronto en un estado...
9: Magnífico. Estará usted libre y privada de volver a casarse. Y necesitará un consejero.
6: ¿Acaso? Usted me parece un hombre excepcional. ¿Y yo qué le parezco yo?
9: La verdad, la verdad... La verdad. Me parece usted una mujer sin importancia.
6: Pero, pero eso es una
9: insolencia. No lo creo. ¡Una
6: insolencia! ¡Una insolencia! Antes ha dicho usted bien. Saliendo a estas horas de casa mi reputación se mancharía. Pero hay otro procedimiento para que no pasemos lo que resta de la noche en la misma habitación.
8: ¡Ah! Llamaba la señora.
6: no. No la he llamado a usted, pero la
8: necesito. Suponiendo que la señora iba a necesitarme, es por lo que he entrado sin permiso. Fíjese bien. Ese caballero va a pasar la noche aquí en un sillón.
6: Mañana a las once procurará usted que el señor salga de la casa sin que le vean los otros criados.
8: Sí, señora.
6: Además, debe usted llevar mis ropas a su propia alcoba, Berta. Voy a dormir allí. ¿Me entiende? Es fácil. Que usted descanse.
9: Le deseo lo mismo, señora.
8: Soy la doncella de la señora. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí, Valentín?
9: Ya lo ves. Me fumo los cigarros del señor.
6: Señor mío, acaban de dar las once de la mañana. Vengo a decirle a usted por última vez que se marche de esta casa. Su conducta sería estúpida si no fuese grosera. Creo que ya está bien, señor mío. Mi doncella se confiesa incapaz de expulsar a usted y ha renunciado a ello, pero yo no renuncio, ¿comprende usted? No renuncio. Y si es necesario, apelaré a la autoridad, porque con tal de verle a usted fuera de aquí, nada me importa dar un escándalo. Piénselo usted y vea si le gusta más irse solo o acompañado de un policía.
9: ¿Tiene usted la bondad de decirme una palabra de ocho letras que significa libertad?
6: ¡Márchese!
9: ¡Márchese! Eh, ocho letras, efectivamente. Pero márchese no significa libertad.
6: Para mí en estos momentos le aseguro que sí.
9: Vea, amiga mía, es un jeroglífico de palabras cruzadas muy interesante. Ya no me falta más que esa palabra de ocho letras que significa libertad. He consumido toda la noche en resolverlo.
6: Luego no ha podido dormir.
9: Usted tampoco, ¿verdad?
6: Extrañé la cama. Usted la habrá echado de menos.
9: No, porque he perdido la costumbre de dormir en cama. Hace tres años que duermo en un diván. ¿En un diván? Sí, es una historia muy sentimental, señora. Creo que le dije anoche que yo vivo con un perro. Sí, un perro séter. <ríe> en realidad no es un séter. Pero yo se lo he hecho creer para que viva más orgulloso de sí mismo. Pues bien. Mi perro se llama Kant, en memoria del filósofo de Königsberg. Pero cuando yo le grito, "Ven aquí, Kant", nadie piensa que ese nombre es glorioso. Una vez salí yo de viaje. Adoro los viajes y me encanta estropearme el estómago en las fondas. Cuando regresé, Kant se había acostumbrado a dormir en mi cama. Me pareció demasiado cruel privarle de aquel derecho adquirido y le cedí definitivamente el lecho. Él me lo ha agradecido mucho. Y además la aprovecha mejor que yo, porque no padece de insomnios. ¿Al aparato? Diga. Es su marido, señora. ¡Oh,
6: ¡Mi marido!
9: Su marido que está muy extrañado de oír una voz de hombre en la propia alcoba de ustedes... ...y que pide explicación del fenómeno. ¡Traiga! No, no, deje. No, señor, no... Soy el fontanero. Su marido tiene voz de barítono. Sí, no, estoy arreglando la cañería del cuarto de baño, caballero. He oído el timbre del teléfono y como nadie de la casa acudía al aparato, me he tomado la libertad de ponerme yo. De nada, muchas gracias. Mis precios no tienen competencia y soy la primera figura en el gremio de fontaneros madrileños. También pongo cristales. ¿Cómo? Ah, muy bien. Voy a avisarla. Su marido pregunta por su esposa. ¿Es usted la esposa de su marido? Todavía sí. Entonces póngase al aparato. Traiga. No, espere un poco. Hay que fingir que yo he ido a avisarla a usted. Soy el fontanero, señora. ¿Le parece a usted que mientras aguardamos le cuente un cuento? No tengo los nervios preparados para eso. Qué tiempo, los de ahora. Hace falta tener los nervios preparados hasta para oír un cuento. En fin, creo que ya puede usted conferenciar con su esposo.
6: ¿Qué ocurre? ¿Soy yo, Alejandra? No. Sí. No.
9: Contestación capicúa.
6: Cuando tú quieras. No saldré en toda la mañana. Hasta ahora no ha venido nadie. Bueno, adiós. Mi marido me anuncia su visita.
9: La buena educación se advierte hasta en los pequeños detalles.
6: Desgraciadamente no la demuestra más que en los pequeños detalles. Por ejemplo... Él, que solía mostrarse grosero con mucha frecuencia... ...siempre acudía al recibimiento cuando yo volvía de la calle.
9: Lo mismo hacía Khan.
6: ¿El filósofo? El perro. Sin embargo, no tenía inconveniente en tomar por sí mismo la cuenta de la cocinera.
9: ¿Igual hacía Khan? El perro. El filósofo.
6: Un perro que usurpa una cama a su dueño. Podía también haber usurpado el puesto de ama de llaves.
9: Tal vez. Y además no llevaría las llaves colgando, que siempre es una ventaja. ¿Su marido viene solo? No,
6: con un abogado. Parece que el abogado, mi marido y yo vamos a tener una entrevista.
9: Malo. Acabarán ustedes firmando una hipoteca.
6: No, se trata de mi divorcio. El
9: divorcio español es una hipoteca también. Una hipoteca por la que se pagan intereses muy altos y que no logra uno cancelar jamás. Pobre de usted. Le harán firmar tantos papeles que se le cansará la mano. Y cuando acabe de firmar el último, su familia la habrá convencido ya de que debe romperlos todos porque ninguno sirve para nada. En fin, creo que ha llegado el momento de marcharme definitivamente.
6: Hace mucho rato que ha llegado ese momento.
9: Adiós, señora. Pero antes, mire qué espléndidos guantes de automovilista me compré el lunes. ¿Eh? No, no tengo automóvil, ¿sabe usted? Pero he comprado los guantes para ponérmelos cuando tomo un taxi.
6: ¿Entonces va a tomar un taxi ahora?
9: Sí, quiero estar en pocos minutos muy lejos de aquí. Adiós, señora.
6: Adiós. Un momento. Dígame. ¿Cómo se le ocurrió a usted decirle a mi marido que era usted fontanero?
9: Porque sabía que estaban arreglándoles a ustedes las cañerías del cuarto de baño. Cuando anoche al entrar la doncella me escondí en él. Vi la cañería medio arreglar. Varias herramientas, una chaqueta y una boina que se ha dejado allí el fontanero. Ah. ¿No tiene nada más que decirme?
6: No, nada más.
9: Le deseo un divorcio feliz.
6: Calle calle. Pero ¿qué ¡Mi madre!
9: ¿Es exclamación o es su madre en efecto?
6: Es mi madre, mi madre que viene. ¡Ay, Dios mío! Métase debajo de una cama, escóndase en el armario, tírese por el balcón, haga algo, por
8: Dios.
9: ¿Y qué podría yo hacer? Ah, sí, inspeccionaré la cañería del cuarto de baño. Me pondré la chaqueta y la boina del fontanero por si acaso.
8: Aquí está la señora. Alejandra. Pero Alejandra. No te esperaba,
6: mamá. Hola, Monina. Hola, Gerardo. Hola.
8: Hola.
0: Ay, qué campanada, Dios mío, qué campanada. Esta mañana ha estado Mariano en casa a explicarme que habéis decidido divorciaros. Pensé que me daba algo a la cabeza. Afortunadamente no hice más que pensarlo y no me dio nada. Tu padre se puso tan desesperado que mandó al criado que le trajese los frascos de magnesia visurada. Ay, hija mía, este disgusto nos matará a todos. Y luego, qué ejemplo para tu hermana soltera. ¡Qué ejemplo para esta inocente! ¿No has pensado que si tu hermana ve que tú, estando casada, te divorcias, ella va a perder el interés por casarse? Oh, ¡Estás loca, Alejandra! ¡Estás loca! ¿Te sí, aseguro, mamá? Que cuando hemos decidido... ¡Calla, calla, calla, calla! Divorciarse. Divorciarse a los seis años de matrimonio, cuando ni siquiera has tenido tiempo de enterarte de, de si tu marido ronca al dormir. Veinte años llevamos casados tu padre y yo y no nos hemos divorciado ni una sola vez. Y no pienses que entonces no se estilaba a divorciarse. Entonces la gente se divorciaba igual que ahora. Y Napoleón se había divorciado ya de Josefina. A hasta Gerardo ha tenido frases para condenar vuestra locura, ¿verdad, Gerardo? Sí, sí, sí. Realmente, realmente el, el
10: divorcio, el divorcio. Uh, realmente nada menos que. El ya divorcio. le
0: oyes, ya le oyes hablar. Y no olvides que Gerardo tiene la carrera de abogado. Es que no eres dichosa. ¿Por qué no eres dichosa? ¡Calla, calla, pequeña, calla! Te he dicho varias veces que no debes hacer preguntas a las personas de la familia. Vamos, vamos, Alejandra, ¿qué ha pasado aquí anoche? Pero bueno, ¿pero, pero qué es eso? ¿Quién anda ahí? No, 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 no es nada, es, es el fontanero que arregla las cañerías. ¿En domingo?
6: Ah, hoy, ¿hoy es domingo? Naturalmente, hija, todo el día. Ah, pues,
0: pues parece que el gremio de fontaneros ha suprimido el descanso dominical. Todo se suprime ahora. En fin, Berta... Señora... Usted que es una mujer que sabe juzgar fríamente, ¿qué ocurrió anoche entre los señoritos?
8: Discutieron. El señor gritó, fumó 17 cigarrillos en cuatro horas y media y...
0: ¡Ay, Berta, por favor, diga usted a ese hombre que envuelva el martillo en un
8: pañuelo! ¿Es imposible entenderse así? Sí, señora. Barbaridad. Dice que no tiene pañuelo.
10: ...válgame Dios... ...realmente... ...si no tiene
0: pañuelo... ¿eh? Re ...realmente no... Ay, ...mírelo señora... ...ahí lo tiene... Oiga, ...eh oiga... ...buen hombre... ...buen hombre... ...porque ese empeño... ...de dar martillazos en todas partes...
9: ...cumplo con mi deber señora... ...ahora estoy buscando el sitio... ...por donde va la cañería...
0: ...pero por Dios... ...las cañerías van por aquí... Uy,
9: ...las cañerías van por todas partes... No hay quien las ponga freno.
0: Déjelo usted, fontanero. Mañana,
6: que es lunes, puede usted seguir. Váyase. Los domingos son días que deben dedicarse a la familia.
9: Yo a la familia no le dedico más que mi retrato.
0: Nada, no se va. En fin, Berta, explique lo que ocurrió anoche.
8: Los señores regañaron. ¿Pero por qué? La señora tiene más talento que el señor. Y la felicidad en su matrimonio es imposible.
0: Vaya una razón. ¿Todas las mujeres casadas tenemos más talento que el marido?
9: Eso es verdad, sí. No hay más que fijarse en que las mujeres casadas no suelen trabajar. Si los hombres tuvieran más talento que las mujeres, permitirían que las mujeres trabajasen para ellos. Y ellos no harían más que sacarse brillo a las uñas. ¿Pero
0: usted quién es para opinar?
9: Soy el fontanero...
0: ¡Qué
8: cinismo!
10: Sí, realmente eh, es demasiado cinismo.
8: ¿Desea la señora más noticias de lo que ocurrió anoche? Sí, sí, Berta, sí. A las tres y media de la mañana el señor se fue y dijo que se iba para siempre. ¿Y a usted no le parece un disparate este divorcio?
9: El divorcio es siempre disparatado. Pero es el único procedimiento para atenuar el matrimonio. Fontanero,
0: le prohíbo que se mezcle en nuestra conversación. Diga usted, ¿por qué el matrimonio necesita ser atenuado? ¡Lisa! Te he prohibido en otra ocasión que hagas preguntas a las personas que no son de la familia. Regáñela usted, Gerardo. Es su prometida. Eh, eh, Lisa, hablar con esas personas no está bien realmente.
10: ¿Sabes? ¿Comprendes? Realmente no está bien.
1: Soy yo el halagado, señora. ¿Quiere elegir el caballo que deba llevarla? Isabel salió de la posada y examinó un momento los dos caballos que indicaba César de Chauve.
7: El blanco me parece el más seguro. Siempre he creído que los caballos blancos son los más mansos.
1: Mm, puedo presentarle un par de caballos endiablados que no obstante son blancos como la nieve. No es tan importante el color de la piel como el de la sangre.
7: ¿Entonces es más seguro el vallo?
1: No, el blanco es mejor. ¿Me permite ayudarla a montar? Ginebra accedió y un momento después, los dos seguidos por el otro caballo en el que se llevaba la comida, salían de la plaza en dirección este hacia las montañas de Beverly.
7: Es curioso.
1: ¿Qué es lo curioso?
7: Que los españoles al conquistar América eligieran los lugares más hermosos. Parece como si solo les atrajera la belleza.
1: Mis antepasados han sido todos un poco poetas, además de guerreros y religiosos. ...somos una raza mal comprendida por los hombres anglosajones.
7: ¿Solo los hombres?
1: Solo. Las mujeres parecen comprendernos mejor. Ellas saben ver nuestras cualidades.
7: He oído a muchos hombres... ...discutir la fama de caballerosidad de los hispanoamericanos. ¿Qué opina usted?
1: Una mujer puede hallar en cualquier hombre... ...que no lleve sangre española en las venas... ...mucha más cortesía de la que encontrará entre nosotros. La caballerosidad no quiere decir educación... Se puede aprender cortesía y educación o urbanidad... ...si quiere emplear el nombre infantil. Pero en cambio no se puede aprender el arte... ...de que la mujer se sienta reina del hombre que la adora. Esa cualidad la reservamos para nosotros. No la enseñamos. ¿Ni a mí? Ni a usted. Pero si quiere que le explique un poco... ...en qué se basa la fama de los hombres de nuestra raza... ...en sus relaciones con las mujeres... ...lo haré. No es ningún secreto. Puede revelarse. Y por eso mismo no puede enseñarse. Nadie puede aprender a conquistar mujeres. Eso se lleva en el alma o en el carácter. No se aprende. Se es conquistador de la misma forma que se es valiente o cobarde. Nadie aprende valor.
7: ¿Es usted valiente, don César?
1: Ah, no sé cómo contestar a su pregunta. Es usted terrible a la hora de preguntar. ...valiente en el sentido que se suele dar a la valentía... ...no, no lo soy... ...me gusta demasiado la tranquilidad... ...me molestan las violencias... ...parece estúpido que un hombre vaya por el mundo haciendo alarde de su valor... ...e invitando a los demás a que demuestren el suyo matándole a él... ...el que es así acaba tarde o temprano pagando con la vida su alarde de valor... ...entonces su fama de antes... Solo sirve para aumentar el prestigio de quien le ha matado. Y la gente dirá de él, mientras no muera a manos de otro, fijaos en si es valiente, que hasta mató a.
7: ¿Al coyote?
1: ¿Por qué ha pensado usted en él?
7: Porque estoy segura de que al hablar se refería usted al famoso coyote. A pesar de su valor, alguien le matará algún día. ¿No lo cree?
1: Estoy seguro.
7: <risa> ¿No simpatiza con el coyote?
1: No. Los continuos alardes de valor acaban por fastidiar a quienes no somos capaces de rebajarnos a ellos.
7: ¿Rebajarse a ser valiente?
1: Sí, eso he dicho. Buscar la fama arriesgando la vida y demostrando que los demás son cobardes molesta a los demás.
7: ¿Usted no arriesgaría
1: nunca su vida? Por defender una cantidad de dinero, no. Por defender un prestigio, tampoco.
7: ¿Por el amor de una mujer?
1: Depende de la mujer.
7: ¿Arriesgaría su vida por una mujer buena?
1: No. Si acaso... por una mujer bonita...
5: Este episodio corresponde a la novela El exterminio de la calavera... ...de la colección El coyote, editada por Cito.
4: Han
1: escuchado ustedes un nuevo capítulo de La marca del coyote...
0: señora, para... Hazle pasar al despacho.
5: Alejandra, vengo con mi abogado. Pase usted, Raúl.
2: Buenos días a todos. Buenos Muy días. Buenos, días. Buenos, días. buenos
5: días. Buenos días. Buenos días. Mi esposa. A sus pies. La madre de mi esposa. ¿Mi ¿Señora? La hermana menor de mi esposa. Hola. El señor don Raúl Aribao, abogado. Ah, se me olvidaba. Gerardo Martínez, prometido de la hermana de mi esposa. ¿Qué tal? Se le olvidaba. Realmente se le olvidaba. Gracias, compañero. Eh,
2: También... ¿También son de la casa...? Mi doncella.
9: Ajá.
6: Si yo no tuviera madre, ella haría sus veces. Ah.
9: Y yo soy el fontanero, ¿sabe? Me dedico a arreglar las cañerías del cuarto de baño y estoy en esta habitación porque tengo que buscar por dónde va la cañería. Es lo más esencial. Ah,
2: usted es el fontanero. ¡Magnífico! Entonces no falta nadie. ¿Cómo? Es... ¿Qué dice? ¿Usted es pariente de algún miembro de la familia? No, no, señor. ¡Espléndido! No es pariente de ninguno de la familia. Caballero,
0: en nuestra familia no ha habido nunca un solo fontanero. Y en cuanto a este va a estar entre nosotros, pero que muy poquito tiempo. Perdone,
2: señora, pero a este fontanero le necesito yo. Como también necesito a aquella doncella. Vengo a hacer las primeras dirigencias que han de conducir al divorcio y me son imprescindibles estos testigos que no sean miembros de la familia de los litigantes.
0: ¿Y quiénes son los litigantes?
2: Los que litigan.
0: Eso ya lo sabemos, hombre. Pregunto qué personas son. Mi hija.
2: Su hija y el esposo de su hija.
0: Pero señor hazme niño... el
6: favor de no insistir, mamá. Estoy absolutamente decidida a divorciarme.
8: Y a mí me parece muy
9: bien. Y a mí.
0: Pero ustedes no son nadie en esta casa.
9: ¿Cómo que no? Somos los testigos de las primeras diligencias. El abogado, señor Aribao, acaba de decirlo. Es
0: inaudito.
9: Sí, sí, es inaudito. Realmente es inaudito. Y en el extremo de que se me haya preguntado si soy pariente de usted, señora... ...creo que no hay razones para ofenderse. ¿Cómo dice? Ser pariente de un fontanero no puede deshonrar. Todos los humanos, señora, desde el portero de mi casa... ...hasta el presidente de los Estados Unidos... ...descendemos de picapedreros. ¿De picapedreros? ¿De picapedreros?
2: A, a ver, a ver, a ver, a ver... ...¿quiere usted explicar esa teoría?
9: Descendemos de picapedreros... ...porque descendemos de hombres que vivieron... ...en la edad de piedra... ...y en la edad de piedra todo el mundo era picapedrero.
2: ¡Palabra de honor! ¡Es el fontanero con más talento que he visto! Eh, muchas gracias, señor. También pongo cristal. Y ahora, señores, podemos comenzar las diligencias.
6: Pasemos al despacho. No, no,
2: no, no, aquí mismo... Se trata de un matrimonio desgraciado y, precisamente, nos hallamos en la alcoba conyugal, que es lo que podíamos llamar el lugar del suceso. Caballero,
0: caballero, permitirá usted que aleje a mi hija menor. Es soltera.
2: Si es soltera, resultaría prematuro que conociera cómo se plantea un divorcio. Si ustedes quieren, yo puedo ilustrarla de cómo se celebra una boda. Usted
0: lo que va a hacer es callarse.
2: Usted tiene que limitarse a servir Lisa. de testigo.
0: ¿Mamá? Lisa, mamá. vete al salón con Gerardo. Y ejecuta en el piano la romanza Venecia, dulce ciudad en sueño. Está bien, mamá.
2: Hasta luego. Pero ¿cómo? Les deja solos a esos muchachos, siendo novios.
0: Conozco mi deber de madre, caballero. ¿Habrá usted observado que exijo que toquen al piano una romanza?
2: Sí, claro. <ríe>
0: pues bien, esa romanza tiene que tocarse a cuatro manos. No hay peligro. ¿Ve? Ya tocan juntos. La vida moderna nos ha enseñado tanto a las madres. Su
2: idea es maravillosa, señora. Pero comencemos las diligencias. Sí, sí, comencemos.
0: Señor Grau...
2: Aribau, señora. Bueno, Aribau. Se,
0: se, señor Aribau, le suplico que evite este divorcio. Ah,
2: no me es posible, se lo aseguro. ...precisamente la especialidad de mi carrera... ...son los divorcios... ...su hija es mayor de edad... ...y si ella quiere divorciarse...
9: ...naturalmente, si ella quiere pero,
2: divorciarse... ...pero bueno,
0: ¿qué dirán nuestras amistades? ...con lo mal que habla la gente...
9: ...la gente habla mal en efecto... ...pero piense usted señora... ...en que si todo el mundo hablara bien... ...los buenos oradores no tendrían público... ...qué talento, pero, pero, pero qué talento el de este fontanero... <risa> ...todo se reduce a que he tenido... ...muy buenas fuentes de conocimiento...
0: <risa> Hoy el piano ha dejado de sonar... Ahora
9: mismo vuelvo. Pobre madre.
2: Con, con permiso de ustedes, haré unas preguntas previas. Veamos. ¿Cómo se llama usted, fontanero?
9: Valentín. Valentín Lozano. Edad natural
2: de Estado... 45
9: eh... años de lo Loeches. Casado con 10 hijos varones.
2: ¿10 hijos?
9: Sí, señor. En el barrio me llaman el proveedor del ejército.
2: ¿10 hijos? ¡Mi enhorabuena en nombre de los primeros pobladores de España! ¿Y usted? ¿El nombre de usted?
8: Berta. ...Berta Lozano.
2: ¿Como el fontanero?
8: Sí, es un apellido corriente. Cuarenta años, de carabaña y soltera.
2: ¿Soltera con hijos?
8: Sin hijos, para compensar los diez de este señor.
2: ¡Qué rareza! Los dos Lozano, y ella de carabaña, y él de lo hecho.
8: Pobrecitos,
0: se entretenían viendo un álbum de retratos. Ahora he ordenado a una doncella que les haga compañía.
2: Perfectamente. Entonces podemos comenzar las diligencias... ...siéntense ustedes. Un instante,
0: un instante, señor Arribao, sí, Arribao. Ruega usted que ordene al fontanero que deje el martillo. Acostumbra accionar con él y temo una desgracia.
2: Vamos, hágalo. Como usted mande. Señores, he sido llamado para tramitar un divorcio. Lo sabíamos.
0: Fontanero, no interrumpa.
2: La necesidad de este divorcio es urgente. Doña Alejandra Ramón y don Mariano Balfour no se entienden... Y no se
9: aman.
0: ¿Se aborrece?
9: Sí, se
2: aborrece.
0: ¿Pero usted qué sabe, hombre?
9: Si ellos se amasen, no se habría roto la cañería. Los maridos que tienen disgustos con su mujer... ...suelen desahogar su rabia dándole puntapiés a las cañerías. Y las cañerías se rompen. Por ello
2: he dicho que el divorcio es urgente. Pero legalmente, señores... ...el divorcio en este caso es imposible. ¿Qué? ¿Qué
0: Dios mío, qué bien. Como
2: testigo que soy, pido que el abogado explique sus palabras. Más claro. No veo causa de divorcio.
6: ¿No habrá venido usted para decir eso? Un poco de
2: calma, un poco de calma. ¿Su marido, señora, ha introducido a algún amante en el domicilio conyugal? No. Primera causa de divorcio que no existe. ¿Usted misma ha tenido amante.
6: Caballero, mi hija es una persona decente. Calla, mamá. No, señor, no he tenido amante.
2: Segunda causa de divorcio que no existe. A usted, señora, o a usted, señor... ¿Les huele el aliento? Oye, ¿por
5: qué haces? No
2: usan perborol. Lo he visto en el cuarto de baño. No, no nos huele. Tercera causa que no existe. ¿Su marido, señora, le ha pegado alguna vez causando las lesiones? No. Cuarta causa negativa. ¿Le ha aconsejado a usted, su marido, que usted amase a otro hombre? No. Y puede que tampoco le hubiese hecho caso. Quinta causa de divorcio que no existe. Eh, otra pregunta... Otra pregunta de índole delicada. ¿Su marido sufre alguna enfermedad? No sufro ninguna enfermedad. ¿Puede usted registrarme?
6: ¿El año pasado tuvo la gripe? No, no,
2: no, no sirve.
9: Ni a él tampoco.
2: ¿Se convence usted, señora, de que no existe causa de divorcio? Existe voluntad, pero causa no. Claro que yo soy un gran abogado y existiendo voluntad lograré el divorcio. La voluntad... Es la palanca mágica que levanta el mundo. ¡Bravo, bravo!
0: bravo Granero, hombre!
9: ¡Bravo! La palanca y el martillo son los grandes orgullos de la mecánica. Dejad que un pobre obrero aplauda tan hermosa frase. ¡Bravo, sí, señor, bravo! Gracias, amigo, muchas gracias.
6: ¿Y cómo piensa usted lograr nuestro divorcio? ¿Por incompatibilidad de caracteres? No
2: importa. Los magistrados, en lugar de resolver divorcios... ...por incompatibilidad de caracteres... ...aconsejan a los cónyuges unos meses de campo... Entonces... El procedimiento es más sencillo y más seguro. A usted, señora, su marido no le ha pegado nunca. Pues bien, bien. Yo he pensado que la pegue a usted hoy delante de testigos. Y así existirá la causa de divorcio denominada malos tratos.
9: ¡Genial! Eh,
2: ¡Eh,
5: eh, eh! ¿Qué tal? Trentoso, ¡Genial! <risa> ¡Extraordinario! ¿Pero qué
0: dice? ¿Que este hombre pegue a mi hija?
5: Que pegue yo a mi mujer, ¿verdad? Sí, 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 que la pegue, que la pegue. Que la pegue y la
9: insulte, ¿no? Y así serán malos tratos de palabra y obra.
5: Eh, eso es, eso es. Muy bien, muy bien. ¿Qué dices tú a eso, Alejandra?
6: Espero con impaciencia tus insultos y tus golpes.
5: Magnífico. ¿Le pego también a la doncella? Realmente es una situación muy nueva y... Yo... Vamos, vamos, vamos. Comencemos, comencemos.
2: A, a ver, usted, usted fontanero y usted, Berta, a, a mi lado. Sí, señor. Abran bien los ojos. Ustedes son los testigos, ¿eh? Usted, usted, don Mariano, insulte a su esposa. Pero, ¿qué le digo? ¿Qué le digo?
9: Llámela antipática. No, no,
2: no, eso es poco. Llámela hembra sin pudor. No,
0: señor, delante de mí no insultan a mi hija.
2: Señora, no, no interrumpa,
5: que estamos en una dirigencia.
0: Aunque estuviéramos en un expreso, caballero, es mi hija. Mamá, te ruego que te calles. Si no puedes callarte, vete.
5: Yo soy el marido y me veo forzado a pegarla. Ya ve usted, mamá de Laida, a lo que puede conducirnos la civilización. Vamos, vamos, tengo prisa. Insúltela como hemos convenido y hágala objeto de malos tratos. ¿Debo decirla, hembra sin pudor? Sí. Hembra sin pudor, hembra sin pudor, hembra sin pudor. No, hombre, no. Basta con una vez. Pero bien dicho.
9: ¡Péguela ahora! <risa>
2: No puedo. Les aseguro a ustedes que no puedo. Un pequeño esfuerzo. Vamos, péguela. No podemos aguardar toda la mañana. En fin. Toma. ¡Más fuerte, hombre! ¡Más fuerte! Diga usted... ¡Toma, hembra sin pudor! ¡Qué, qué, qué barbaridad!
0: ¡Me la va a deshacer!
2: ¡Toma, hembra sin pudor! Bueno, basta, basta, basta. basta. Ustedes han sido testigos. Ustedes lo han visto... Delante de todos nosotros, este hombre ha cometido la asquerosa villanía de pegar a su esposa. ¡Qué espectáculo tan repugnante! Las personas honradas estallamos de indignación en estos casos. Parece mentira que semejante cosa pueda ocurrir en pleno siglo XX. Pero oiga usted, Raúl, yo no... ¡Cállese, calle! No añada el cinismo a la vileza. ¡Canalla! ¿Cómo, ¿Cómo ha podido usted levantar su mano sobre esa angelical criatura? Todos hemos visto que la ha golpeado usted y no contento con eso, mm. monstruo de villanía, la ha insultado. ¿La
9: ha insultado? Sí.
2: Qué asco. Insultar a su pura y digna esposa con la peor palabra que puede salir de labios de un hombre.
5: Pero caramba, yo... ¡Silencio!
0: Pero señor Grau,
6: Aribao, él me pegó porque usted dijo... ¡A callar! Que... ¿A callar? ¿Van a defenderle?
2: Ay, la familia. La familia tiene la culpa de que muchos hombres mueran en el patíbulo. Un hombre roba y la familia, solo porque es su hermano, su hijo o su sobrino, ya encuentran
9: disculpable el robo. Eso es verdad. Y hay padres que después de haber sido asesinados por su hijo, todavía le defienden.
2: Por eso yo he acudido a testigos que no son de la familia. Usted, Berta, vio cómo pegaba e insultaba a su esposa. Lo vi. Y usted lo vio...
9: Lo vi rechinando los dientes de rabia. Y
2: entonces, ¿puede negarse el delito? Hay testigos de esta infamia, pero no quedará sin castigo. La Inquisición concluyó con Fernando VI. ¿Con Fernando VII? Digo, con Fernando VII. Y hoy la palabra libertad es algo más que una palabra. Es el símbolo y el blasón de una época. Muy bien. Llegado a este doloroso extremo un matrimonio... ...la vida conyugal se hace imposible... ...y las almas sólo pueden hallar un lenitivo... ...un bálsamo y una válvula en la separación... ...en el divorcio. Eso
0: es. Ay, Dios mío, en lo que hemos ido a parar.
2: Porque divorcio significa libertad. Usted, señora, quede tranquila. Su marido no estará a su lado. A la manzana podrida se la separa de las demás.
9: Eso es cierto. Y yo lo sé decir en verso. Si te dan una cesta de manzanas... Separa las podridas de las anas.
2: El divorcio se resolverá con todas las ventajas para usted, señora. Y su grosero esposo tendrá que pasarle una fuerte renta mensual. Y enhorabuena por este excelente resultado. Y usted... Usted váyase de esta casa. No tiene derecho a habitar un hogar honrado. Señores, buenos días. Acompáñeme hasta la puerta, testigo.
6: Voy a decir adiós a Mariano por última vez. No quiero que piense que estoy triste.
0: Bueno, usted tiene la culpa de todo.
9: ¿Yo?
6: Usted
0: sí, que en su imbecilidad ha sido capaz de hacer de testigo. Es usted un mal hombre. Soy fontanero. Y esa hija, esa hija que está loca. Vamos, que divorciarse, divorciarse en el mes de mayo, cuando se echa encima el verano. ¡Uy, Dios mío, Dios mío! ¡Qué, qué, qué barbaridad!
9: El crepúsculo es siempre igual. El sol se esconde en el fanal de unas nubes incandescentes. El crepúsculo es siempre igual, pero los hay tan diferentes.
0: ¿Qué significa? ¿Es usted Valentín?
9: El crepúsculo es siempre igual, pero los hay tan diferentes.
0: ¡Valentín!
9: <risa> ¡Valentín!
0: Pero de fontanero. De
9: fontanero. ¿Son de fontanero estas botas? ¿De qué son? De charol.
0: Usted es Valentín. Eso no lo puede contestar más que Valentín.
9: A Valentín no le queda ya más que eso. Eso y aquellos versos que no conoce nadie más que usted. El crepúsculo es siempre igual. Ha envejecido mucho, Valentín. Ha envejecido tanto que se detiene a ver pasar las muchachas de trece años. Va,
0: <risa> pero el espíritu lo conserva usted. En alcohol. ¿Y conserva usted la figura?
9: En corsé, faja.
0: Y por lo visto su vida sigue siendo una novela de aventuras.
9: Encuadernada en cartoné. Además <risa> se me ha perdido la portada.
0: Ay... ¿Y a mí me encuentra usted bien aún?
9: La encuentro mejor que antes. Ahora ya ha aprendido a pintarse.
0: ¿Me pintaba mal antes? Se pintaba
9: usted de un modo cubista.
0: <risa> tenía muy poca experiencia.
9: Y además me dijo usted entonces que también tenía poca luz en el tocador.
0: Valentín, pero, ¿pero cómo está usted en esta casa?
9: Divinamente. Me divierto desde hace nueve horas. He entrado por el balcón y saldré por la puerta. Por cierto, que sus hijas son muy lindas.
0: Gracias, Valentín.
9: Y las dos tienen que advertir que son hijas suyas... ...para que uno crea que son más jóvenes que usted.
0: Muchas gracias, Valentín.
9: No me dé usted las gracias. Si estuviese hablando con ellas, diría todo lo contrario. En fin, iré a quitarme esta chaqueta azul... ...esta mugrienta boina de honrado proletario... ...que tan indignamente, pero con tanto gusto acabo de ostentar... Y las trocaré de nuevo por mis frías y correctas prendas de señor.
0: Ya se ha ido. Ay, hija, hija, te arrepentirás de esto, te arrepentirás. Creo que no, mamá. No quiero a Mariana. Eh, nunca se sabe si se quiere o no a un hombre. Te arrepentirás, te arrepentirás. Bueno, entra, arréglate. Vente a casa y almuerza hoy con nosotros. Bueno, eso sí. Voy a buscar a tu hermana. La he dejado sola demasiado tiempo. Ay, hija, lo que te vas a arrepentir.
9: Ah, ya he acabado de arreglar la cañería. Adiós definitivamente, señora. Adiós. He resuelto del todo el jeroglífico de palabras cruzadas. Ya sé cuál es la palabra de ocho letras que significa libertad. Es la palabra divorcio. Divorcio. Ocho letras. Venía a decirte, Alejandra, que...
6: ¿Eh? Es... Es... es el fontanero, Mariano.
5: Sí, sí, señor, el fontanero. El fontanero, ¿eh? Está bien, Alejandra.
6: No, no es el fontanero, Mariano, pero por Dios, no pienses nada malo.
5: No piense usted nada malo, caballero. Yo te
6: explicaré, ¿sabes? Entró anoche por el balcón. ¡Calla!
5: No me des detalles. Sé perfectamente que en estos casos se suele entrar por el balcón. Mariano,
6: que yo te aseguro que... ¡He me... dicho
5: que te calles! Piensa que podría matarte a ti también. Eso es, ¿eh? Piense que la puede matar a usted también. Pero no lo haré. Soy un hombre civilizado. Me limitaré
9: a matar a ese señor. Le agradezco a usted de veras la distinción. Pero, vamos, si no quiere molestarse... Matarle a usted es cosa decidida. ¡Pero Mariano! Nada podemos hacer, señora.
5: Lo tiene decidido. Vamos los tres a mi despacho. Esto no debe trascender. Además, usted... Usted tiene que firmar una carta al juez... para que la policía no me moleste cuando le haya matado. Y tú... Tú ni una palabra. Si hablas o gritas, seguirás la suerte de este señor. ¡Vamos! ¡Salga! ¡Ay, Dios mío! U usted primero, caballero. No puedo consentir. ¡Pase usted! ¡Vamos, hágame el favor de pasar! ¡Entra! Y usted, pase usted también.
9: Señora, no proteste. Cállese, dígale a todo que sí. Conozco estos caracteres fríos y calculadores y no conviene citarle.
6: ¿Ha sacado una pistola del cajón?
9: ¿De cuántos tiros es? De seis. Pues si usted me apunta bien, van a sobrar cinco. Sobrarán. ¿Ah? <ríe> es
5: muy bonita, ¿eh? Sí, no es fea. ¿La compró o se la regalaron? Creo que no es este el instante de satisfacer su curiosidad. Es una curiosidad póstuma.
9: Y estoy en mi derecho al pedir informes de la pistola. Nunca me perdonaría el morir por culpa de un arma mal construida. Siéntese y escriba lo que voy a dictarle. ¿Dónde me siento? ¡Ahí! Un momento. Me parece indispensable advertirle que yo no tengo costumbre de escribir al dictado. No importa, siéntese y escriba. ¿Y ¿Quiere usted dejarme su estilográfica? Si no es con estilográfica, no puedo escribir. Ayer me compré una y se me perdió. Bueno, la verdad es que no recuerdo bien si se me perdió o es que no llegué a comprarla. Tome la estilográfica. Tome y escriba. ¿El ¿Papel? Ahí mismo hay. Desvíe la pistola, por favor. No me apunte mientras escribo. Me pone nerviosísimo. ¡Vamos, escriba! Pero este papel está timbrado con su nombre.
5: Y me parece mal escribirle al juez en un papel ajeno. No importa. ...será señal de que usted ha muerto en esta casa voluntariamente. Escriba. Señor juez de guardia, mi distinguido amigo... ¿Amigo? Amigo, escriba usted. Harto de una vida sin ideales... Ah, sin ideales. Sin ideales. Sin ideales. He decidido morir.
9: Me he decidido morir.
5: Lamento molestarle en el cumplimiento de su deber... ...pero no puedo hacer más que lamentarlo. Mm, ¿Lamentarlo?
9: ¿Le parece a usted que pongamos un párrafo hablando... ...de lo duro que es siempre el
5: cumplimiento del deber? No, escriba. Pido perdón a usted... Pido... ...así como a mi querido amigo don Mariano Balfour...
9: Mariano Balfour.
5: ...en cuya casa me suicido. Mm, eh, suicido. Y advierto naturalmente que nadie más que yo es responsable de mi muerte. Ahora se dice tránsito. Diga usted muerte para que nadie tenga ninguna duda. Pondré
9: muerte. Y si alguien duda, bastará que vean mi cadáver para comprobar que
5: he fallecido. Exacto. Queda de usted afectísimo, firme con dos apellidos y rubrique. ¿Eh? Ya está. Traiga. Mm -hmm. Está bien. Guárdeselo en un bolsillo. El juez debe encontrarlo en su bolsillo. ¿En qué bolsillo me lo guardo? Es igual. Basta con que sea en uno. ¿Tiene usted alguna disposición que hacer? No se me ocurre ninguna. Pero si
9: usted me dejara unos días para pensar.
5: Lo siento, no es posible. Y ahora, Alejandra, supongo que habrás cambiado de opinión respecto a mí. Me dijiste anoche que yo era un hombre vulgar... Lo que estoy haciendo no es propio de un hombre vulgar.
6: No, no lo es. Pero óyeme, Mariano, sufres un error. Yo quiero
5: explicar. ¡De eso que... ni una palabra! Ni una palabra o perderé la serenidad. ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿Qué le sucede a esta pistola? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué pasa? No sé, parece que se ha trancado.
9: ¿No, ¿No puede? A lo mejor es que está en el
5: seguro. No, no, no puede ser, si el seguro se lo he quitado antes. Saque usted el cargador a ver. ¿Eh? Tampoco. Meta otra
9: vez el cargador de un golpe y tire del cerrojo bruscamente.
5: Nada, que no hay manera. Déjeme usted a mí. Cuidado, no se dispare y se hiera a usted. Bueno, es una lata. Ahora ni para atrás ni para adelante. ¿No se le habrá dado la vuelta al cañón? Traiga a ver si yo... Nada, que no doy con ello. Para que
9: luego hablen de las armas modernas. Si viviésemos en el siglo XII, usted me habría dado un hachazo y habríamos acabado de una vez.
5: Nada, no hay forma, está visto. No sé qué le pasa a este
9: demonio de pistola. ¿Por qué no probamos a engrasarla? ¿Quiere usted llamar a una doncella, señora, para que traiga un poco de aceite?
5: No, no, que, que no llame a nadie. ¿Acaso este incidente sea providencial? Sí, es providencial. ¿Eh? Creo en la providencia... Y he pensado no matarle a usted. Entonces yo también creo en la providencia. Muchas veces he pensado en lo que yo haría... ...si me hallase en una situación como esta... ...y siempre llegué al convencimiento de que mataría al seductor. Pero tenga usted en cuenta que nunca pensó en que se le iba a estropear la pistola. Por eso creo que es providencial la avería. Ahora que... ...podré no haber matado... Pero no dejaré de aborrecer jamás. ¡Mariano! ¡Jamás! No,
6: eso no. Tienes que oírme. Tú no puedes creer lo que crees y juzgarme como una mala mujer.
5: Está bien. Habla, te oigo. Hermosa actitud.
6: Yo no conozco a ese señor. Anoche, al rato de irte tú, entró por el balcón de la alcoba. Me dijo que era un ladrón. Luego lo negó. Me hizo apagar la luz.
5: ¿Apagar la luz? ¿Y lo confiesa? Es el colmo. ¡Es el
9: culmo!
6: ¡Pero escúchame! ¡Escúchame, por Dios!
9: Caballero, escúchela, que los ataques de nervios de la mujer... ...son mortíferos para la salud
5: del marido. Ni yo soy su marido, ni ella es mi mujer. Pero en fin, habla. A ver qué mentiras se te ocurre. No,
6: no miento, digo la verdad. Me hizo apagar la luz para salvarse de un policía. Pero luego resultó que lo que quería era ver qué tal estaba la habitación a la luz de la luna.
5: Y eso dices que es una verdad. ¿Me quieres hacer creer que eso puede ocurrir? Se necesita ser idiota como un mosquito. ¿Qué es cierto, Mariano? Es cierto, caballero. Bueno, sigue. A ver hasta dónde llega la imaginación de una infiel.
6: Te pido de rodillas que me creas. Yo le dije, váyase usted. Soy una mujer honrada. Y él me contestó que por eso mismo no podía irse, porque le verían salir y juzgarían mal de mi persona y de mi conducta. Entonces decidió pasar aquí la noche.
5: ¿Y eso no podía hacer que te juzgasen mala? ¿eh? ¡Qué idiotez! ¡Qué idiotez! Pero
6: Mariano, si pasó la noche en un sillón... ...si yo he dormido en la alcoba de Berta... ...puedes preguntárselo a ella misma. Yo
5: no acudo a las doncellas más que para mandarles que me preparen el baño. Eso está bien. No busco tampoco su opinión. Eso está mal.
6: Esta mañana cuando ya se iba a ir... ...llegaron mamá, Lisa y Gerardo... ...y para que no creyesen lo que no era... ...ese señor se vistió de fontanero. Luego llegaste tú y... ...y eso es todo. Y pensar que yo...
5: Mentira sobre mentira. Un tejido de embustes. Bah, Si al menos tus mentiras tuviesen interés.
6: Ay, Que dice que no tienen interés.
5: Adiós, Alejandra. Lo mejor es el desprecio. Mi desprecio será el mayor castigo para ti. Ahí te quedas con ese fontanero. Si aún me quieres, también él resultará castigado porque le arañarás al ver que por él me pierdes a mí. Adiós para siempre.
6: Se ha ido. Se ha ido.
5: Sí,
9: verdaderamente se ha ido. Y se ha ido por usted. Crea usted, señora, que si en lugar de ser yo hubiera sido otro, él se habría marchado igual. Se
6: habría marchado igual. Y usted no ve que lo pierdo por su culpa.
9: Puede ser. Pero no me arañe usted que se le va a saltar el esmalte de las uñas.
6: Dios mío, un hombre como él, un hombre que me llevaba al teatro todos los domingos, un hombre que sabía lucir tan bien el smoking, un hombre que le interesaba una hasta leyendo el programa de la radio, un hombre que estaba siempre en todo, que si teníamos entradas para el teatro o para el cine, venía temprano a comer, un hombre que bailaba tan divinamente, que entendía tanto de boxeo, de fútbol y de toros... Un hombre de tanto espíritu. Pero... Y delicadísimo y complaciente. Perder ese hombre. Perder ese hombre por culpa de un... ...fontanero.
9: Señora, que yo no soy fontanero. Pero
6: merecía usted serlo. ¡Oh, Dios mío!
9: Usted se olvida, señora, que cuando yo aparecí anoche... ...usted ya había determinado divorciarse.
6: Vaya una cosa. Ya se sabe que se determina el divorcio. ¿Y qué? Luego le llama a uno el juez y le hace a una varias reflexiones con voz dulce. Señora, mire usted bien el paso que va a dar. Señora, que su marido la quiere mucho. Y uno se emociona un poquito y deja que salga una lágrima. Y entra el marido y dice, tú has llorado, amor mío. Y uno niega y él insiste. Y habla el juez y habla el marido y todos ruegan y suplican. Y entonces una hace un gesto de sacrificio y dice, en fin, lo hago por los hijos... Y si no se tienen hijos, y añade, lo hago por los hijos, que puedan venir de ahora en
0: adelante.
9: Qué bonito cuadro. Pero si los hijos han de venir de ahora en adelante, con tal de no reunirse otra vez, no hay necesidad de sacrificarse por los hijos. Uf,
6: ¡Qué vulgaridad! ¡Qué frase de fontanero!
9: Bueno, ya no hay quien me quite ese oficio de encima. Si lo sé, me finjo aviador que es más elevado.
0: ¿Pero qué es esto? Mariano ha vuelto. Se ha ido otra vez echando chispas. Se ha negado a explicarme detalles. Y dice que ahora más que nunca es necesario el divorcio. Explícate, Alejandra. Yo no explico nada. No tengo ganas de explicar nada. Que te lo explique el fontanero.
6: Dios mío, qué desgracia tan grande.
0: Ay, pero Valentín, Valentín. ¿Cómo se las arregla usted para estar siempre metido en algún lío?
9: No lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿Usted cree, señora, que el destino puede influir en la vida de un hombre?
0: ¿Qué clase de destino?
9: No, el destino en general, la suerte, lo que está escrito.
0: No tengo opinión formada sobre eso.
9: Pues si el destino influye en mi vida, mi destino es andar siempre mezclado en un lío u otro. Entro en ello sin saber cómo, salgo sin saber por dónde. Pero me paso la vida entrando y saliendo en cien jaleos diversos. Incendios, herencias embrolladas, bodas, robos, detenciones de estafadores. En todas estas cosas y en muchas más, me he visto siempre metido sin comerlo ni beberlo. He estado mezclado hasta en un rapto. <ríe> en un rapto.
0: Ah, ¿No lo ha olvidado usted?
9: ¿Cómo voy a olvidarlo? Si fue una de las aventuras más encantadoras. Además, los dos éramos jóvenes entonces.
0: Los tres, los tres...
9: Es verdad, los tres. Pero qué distraído soy. ¿Y él? ¿Y Lorenzo?
0: Quedó en casa. Tiene ahora 54 años. Y le encanta ir a los teatros de variedades y tomar magnesia visurada.
9: ¿Recuerda usted? Fue hace ya 20 años. Era el día 10 de abril. El
0: día 9, lunes.
9: Ah, Es verdad, el día 9, lunes. Yo viajaba en el Correo de Barcelona. Era de noche. Una noche de primavera, por cierto. Iba leyendo un libro, pero acababa de dejarlo y recostaba mi cabeza en el marco de la ventanilla.
0: Prefería usted ver la luna a leer.
9: Oh, había dejado de leer porque la luz del vagón era infame.
0: Hoy pasa lo mismo que entonces.
9: Sí, pero ahora cuando me sucede, en lugar de contemplar la luna, empiezo a decir pestes de la compañía de ferrocarriles.
0: Los años... ¿Eh? L Los años que hace...
9: Ah, ya... Llegaba el tren a la estación de Meco y de pronto, ¡zas! Dos novios fugados que suben al vagón escondiéndose. Él tenía 18 años y ella 16. Ella era usted. Él era Lorenzo, su marido. El padre de Alejandra y de Lisa. Mm. Me explicaron. Lorenzo la acababa de raptar. El padre de usted venía siguiéndola. Pobre papá. ¿Murió?
0: De los disgustos. Yo era la mayor de mis hermanas. A todas... Nos raptaron los que fueron nuestros maridos. Cuando raptaron a la más pequeña, el pobre papá murió agotado.
9: En un rapto de desesperación. Mm. Era muy simpático. Recuerdo cuando entró en el vagón, hecho una furia y pegándoles puntapiés a las maletas. Sí, tuvo que volver a marcharse. Porque usted estaba de pie en el estribo por la parte de afuera oculta.
0: Y con un miedo a que el tren entrase en un túnel.
9: Luego acabamos el viaje en Zaragoza.
0: Nos casamos en el Pilar.
9: ...y al separarnos nos prometimos amistad eterna.
0: Y nos aprendimos de memoria unos versos de usted... ...para que recitándolos... ...pudiésemos reconocernos en cualquier momento.
9: El crepúsculo es siempre igual. El sol se esconde en el fanal de unas nubes incandescentes.
0: El crepúsculo es siempre igual. Pero los hay tan diferentes. <risa> y he aquí que una nueva aventura... ...en la que usted aparece metido, vuelve a unirnos... Ya un poquito viejos.
9: <risa> el crepúsculo es siempre igual. Pero
0: los hay tan diferentes. Eh, Berta me ha explicado. ¿Pero cómo se le ocurrió a usted entrar anoche por el balcón?
8: Señora, la señorita está en su alcoba. Llora que te llora. ¿Qué será que donde entra este se acaba la paz?
9: Estás equivocada, Berta. Donde entro yo, entra la paz. Por lo visto te has olvidado de que cuando yo entré anoche... Alejandra y su marido se habían separado ya.
0: Señora, vengo a decir a la señora que en la puerta de la escalera... ...está toda la mañana un perro que no hace más que arañar la madera... ...y no se va aunque le demos escobazos.
9: Kant, ¡Ese es Kant. ¿Quién? ¿Quién ha dicho? Kant, mi perro! ¡Ah! ¡Entrele usted enseguida! ¡Pobre Kant. Es un setter que vive conmigo. Anoche cuando entré por el balcón venía con él. Pobrecito. Se quedó en la calle y como olía mi rastro... ...no ha querido separarse de la puerta... Es un perro extraordinario
8: Pero su amo es más extraordinario todavía ¿Ve la señora el jaleo que ha organizado en la casa? Pues siempre ha he hecho lo mismo Por eso yo, que soy su hermana y que le quiero mucho No he querido vivir nunca con él Y prefiero la tranquilidad de servir a la zozobra De que me sirvan otros viviendo con valentía ¡A
9: ah, calumnias! No soy yo quien arma jaleos Es que me encuentro metido en ellos sin saber por qué ¿Qué es, ¿Qué es eso? Otro conflicto, seguro.
0: ¿Pero qué ocurre ahora? ¿Qué ocurrirá?
10: Pues no, ¿sabes? No, es demasiado, ¿eh?
0: Es demasiado
10: realmente. Si es demasiado, lo dices. Y con tarifar, en paz. Yo tarifo, tarifamos, eso es. ¿Pero qué pasa? Que, 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 que estoy negro, ala, negro, realmente negro. Que si yo lo hubiera visto antes, que si no hubiese ido una tarde al real cinema, no habría conocido a Lisa ni estaría en relaciones con Lisa. Ya está. Por ir, por ir al real cinema. Por eso, realmente todo ocurre por ir al real cinema. Realmente.
9: Real cinemamente, joven.
0: ¿Pero qué es? ¿Que, ¿Qué es? ¿Que este está en un plan imposible? ¿Yo? ¿Eh?
10: ¿Ella? Ella que no hay quien la aguante. Es inaguantable. Realmente inaguantable. Claro que a mí no es. Porque si ella cree que yo... ¡Ca! Desde que ha visto que su hermana se va a divorciar, se encoge de hombros a todo. Y yo no quiero una mujer que se encoja.
0: Me lo temía. Empieza a perder el interés por casarse. No, mamá,
9: es que... Pero venga usted acá, joven. Yo,
0: yo no sé quién es
10: usted, realmente no le conozco. Pero, un momento, ¿usted qué opina de eso? ¿Usted qué me aconseja? Realmente, ¿eh? Realmente. Pero realmente, ¿a usted qué le ocurre? Pues eso que no me hace caso, que se ha enfriado conmigo desde que sabe que su hermana se divorcia.
9: ¿Y usted quiere evitar ese enfriamiento? ¡Claro! Pues no tiene usted más que un camino a asustarla. Hacerla creer que usted se va o que la deja o que va a tomar una decisión grave.
10: Eso es, sí, señor. Es verdad. Realmente es verdad. Ah, asustarla, claro. Ah, hay que pensar algo para asustarla. He
6: hablar con usted muy seriamente de mi divorcio. ¿Lo oye usted?
0: ¡De mi divorcio! Muy bien. Espera un momento, hija mía. ¿Leonarda? ¿Señora? Haz compañía a los señoritos. Gerardo, ¿quiere usted pasar un momento al saloncito con Lisa? Sí. Lisa, Lisa. ¿Ve con Gerardo, hija? Voy, mamá. ¿Quieren pasar los señoritos? Anda. Pasa si gustas.
10: Menudo
0: susto se me está ocurriendo. No hables nunca de tu divorcio delante de Lisa, Alejandra.
9: Creo que su precaución de hacerles acompañar por la doncella es
0: inútil. Gerardo y Lisa están de monos, realmente de monos. Lo he hecho por eso precisamente. Cuando unos novios están regañados, es cuando se hallan en mejores condiciones para reconciliarse. He meditado mucho sobre todo lo ocurrido. Usted tiene la culpa de que Mariano
6: se haya ido como se ha ido. Y exijo que usted haga este error que me va a costar la felicidad.
0: ¡Lo exijo! Eso está muy bien. El carmelíos que los desar. Está usted en la obligación de devolver la felicidad a Alejandra y a todos, amigo mío. Pero inmediatamente, sin perder tiempo. Y así cumplirá usted con su deber.
9: Eh, perdone usted un momento, señora. Pero es la una y cuarto de la tarde. ¿Y ¿Qué? ...que precisamente a esta hora quedé con mi sastre en que le telefonearía. Eh, con permiso, ¿eh? ¿Es usted Menéndez? Ah, muy bien. Quería decirle que por fin necesito el smoking para mañana. Bueno, bueno. Adiós, Menéndez. Alejandra, discúlpeme. Decía usted, querida amiga, que este error le va a costar la felicidad.
6: Naturalmente. Conozco a Mariano. Se ha
8: ido creyendo que usted me había seducido y no volverá. ¿Que se ha ido creyendo eso? Pero... Pero bueno, ¿cómo es posible? La señorita me la ha contado entre lágrimas. Este ganso se las ha arreglado de manera para figurar como un seductor.
9: Berta, prescinde por un momento de decir tonterías.
8: Tú eres un lioso, Valentín. Perder a Mariano por culpa de... de un fontanero.
9: Y dale con el fontanero.
6: Sinceramente, está muy feo indisponer a un matrimonio. ¿Y hay derecho después de haber cometido una monstruosidad semejante a tumbarse en un sillón y a prender fuego un cigarro?
9: Considere usted que sería mucho más monstruoso... ...que yo me tumbase en el cigarro y le prendiera fuego al señor. ¡Ay,
8: qué hombre tan antipático! Pero, Valentín... ¿No te da pena ver la desesperación de esa niña?
9: ¿Me da pena? Pero es que, francamente, no comprendo qué es lo que se quiere de mí.
8: ¿Y qué voy a querer? ¡Que María no vuelva! ¡Pobrecita! Y pensar que cuando el señorito se marchó... ...iba diciendo por el pasillo... Yo no piso esta casa ni con chanclos. ¡Que vuelva Mariano, eso es lo que quiero! Y te lo dice a ti porque tu obligación es hacerle volver.
9: ¿Y no eras tú la que opinaba que debían divorciarse?
8: Pero aquello era una nube de verano y esto es un pedrisco.
9: En fin, si no se trata más que de que vuelva Mariano, faltan tres minutos para que venga. ¿Qué? Eso, que faltan tres minutos.
0: ¿Habla usted en serio?
9: ...tan en serio como cuando me examinaba de anatomía patológica.
0: ¿Hablaba en serio antes? Sí. ¿Es
6: verdad que faltan tres minutos para que venga Mariano?
9: No, dos minutos nada más, ya ha pasado uno.
6: Pero, ¿en qué se funda para suponer eso?
9: En que los hombres volvemos siempre. ¿Ya ve usted el caso de Cristóbal Colón? Se fue a las Indias y al marcharse armó un jaleo nacional. Que se ahoga, que se cae al vacío y se mata. Que no encuentra tierras, que, que se muere de hambre... Pues nada, a los pocos meses volvía. ¿Por qué? Porque era hombre. Y los hombres volvemos siempre. Pero María no se
6: ha ido desesperado.
9: No importa. Dentro de un minuto está aquí. ¿De un minuto? De 50 segundos.
6: Pero... ¡Señorita! ¡El señor!
0: ¿Qué? Acaba de bajarse de un taxi. Dios mío, y vuelve en taxi.
9: Eso no lo hizo Cristóbal Colón.
0: Sabía usted que volvía, ¿verdad?
9: Le he avisado yo por teléfono. ¿Cuándo? Antes. La frase «Necesito el smoking para mañana» era una frase convenida con Mariano. Yo debía pronunciarla cuando estuviese convencido de que Alejandra deseaba su vuelta.
0: Entonces, todo había sido arreglado entre ustedes.
9: Desde anoche. Encontré a Mariano en la calle cuando salía rabiando de aquí. Me contó lo que le pasaba y creí que era un deber en mí... ...entrar por el balcón para hacer cambiar de opinión a Alejandra.
8: Líos, siempre líos por todas partes.
5: Alejandra. Mariano. Ay, Alejandra.
8: Mariano. Ya no falta más que comer. Son las dos.
5: Valentín, tú almuerzas con nosotros. Si os empeñáis. Sí.
9: ¿Eh? Vaya. ¿Qué pasa ahora? Bueno, bueno. Sí. No puedo comer con ustedes.
8: Pues, ¿qué ocurre?
9: Telefoné a Raúl, el abogado. Me necesita.
8: ¡Otro lío!
9: Sí, parece que se le ha escapado la novia con uno.
8: ¡No! ¡No!
10: ¡No! ¡Antes que eso me mataré! ¡Sí, me mato! ¡Con esta
0: pistola! ¡Ay! ¡Ay, por Dios, que se mata! ¡Que lleva una pistola! ¡Que la ha cogido de la mesa! ¡Gerardo, Gerardo!
9: No hay que apurarse, ay, ay. serenidad. Esa pistola está estropeada. ¡Ay! Atiza. Ay.
10: Ay no. ¿dónde pongo esto? ¿Dónde pongo esto que se dispara solo? Ay, que se dispara solo.
4: El Teatro del Aire de la Sociedad Española de Radiodifusión acaba de ofrecer a ustedes Una noche de primavera sin sueño de Enrique Jardiel Poncela en una adaptación para la radio de Luis Durán interpretada por la Compañía de Actores de Radio Madrid con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención. Mariano Luis Durán Alejandra Matilde Conesa Berta Pilar Respau Valentín Pedro Pablo Ayuso Adelaida Juana Ginzo ...Lisa Matilde Vilariño... ...Gerardo Joaquín Peláez... ...Leonarda Selica Torcal... ...Raúl Fernando Dicenta... ...montaje musical Rafael Trabuquelli... ...director Luis Durán...